0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset y quiero darle la bienvenida al episodio número 173, Las señales de los apóstoles y las manifestaciones del Espíritu. La pregunta de hoy nos la enviaron a nuestro correo electrónico, preguntas Creemos que es una duda importante de contestar, pues sus implicaciones afectarían no solo la experiencia de la iglesia, sino la fiabilidad de las escrituras, en específico el Nuevo Testamento. Así que a la pregunta o a las preguntas. Víctor nos hace la pregunta de esta manera. ¿Realmente los apóstoles realizaron curaciones y expulsaron demonios o son historias de ficción para atraer creyentes? ¿Es realmente una manifestación del Espíritu Santo el hablar en lenguas, dar saltos, tirarse al suelo y salir corriendo mientras se da un culto o predicación? Bueno, Víctor, gracias por la pregunta. Eh, Mira, sobre la primera de los apóstoles, si realizaron curaciones y expulsaron demonios o demás. Cuando se comete un, un crimen, en este caso el engaño de la gente, se suele tener tres posibles motivaciones. Sexo, poder o dinero. Sin embargo, el relato de los apóstoles, lo que les produjo a ellos fue la muerte fueron martirizados por el mensaje que proclamaron. Además, al momento de escribir estos relatos, o sea, los evangelios, hechos de los apóstoles, etc., todavía los testigos oculares de estas alegadas sanidades y milagros estaban vivos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, Dios sana a un paralítico por medio de Pedro. Esto trae repercusiones con los líderes religiosos. Cuando Lucas redactó el libro de los hechos, estos líderes estaban vivos, y pudieron haber traído evidencia en contra de estos hechos, pero no lo hicieron. Lo mismo pasó con el ministerio de Pablo, Felipe, etc. Los milagros que hacían por el poder del Espíritu Santo fueron atestiguados por otras personas. Significa que no hubiesen podido mentir libremente porque podían traer evidencia en contra de lo que ellos habían escrito, pero no la trajeron, no porque no la tuviesen, sino porque no la tenían. Considerando que estos testimonios les costó la vida a los apóstoles, no vemos ninguna oportunidad de que lo hayan hecho para lograr seguidores o algo así. O sea, obtener poder sencillamente no hace sentido. Los mentirosos no son buenos mártires. La segunda pregunta es sobre las manifestaciones del Espíritu Santo hoy día en la iglesia. Lo primero que hay que dejar claro es que Dios hace como él desee y no hay quien pueda detenerlo. Si se quiere manifestar de alguna manera con alguna persona de manera específica, lo puede hacer fácilmente. Segundo, la Biblia nos habla de las manifestaciones del Espíritu. En específico, de profecías, hablar en lenguas y de interpretar las lenguas. Así lo dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 al 33. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Bueno, Pablo aquí le escribe a la iglesia en Corintios y afirma las lenguas, afirma la interpretación de las lenguas, la profecía y el discernimiento de las profecías. Algo muy importante en lo que él dice es el orden que debe caracterizar estas manifestaciones porque Dios es un Dios de orden. Es bien curioso que Pablo enseñara que las lenguas no se pueden controlar, pero sí el profetizar. Y cuando me refiero a no, no poder controlarlas, me refiero a que van a salir. Por lo tanto, Pablo, Pablo lo que dice es que lo hagan en privado si no hay alguien que lo pueda interpretar. Cuando la persona habla en lengua, debe haber un intérprete o hacerlo en privado, pues es para su propia edificación o podría hacerlo para la iglesia si alguien las interpreta. De lo contrario, tiene que ser algo que se hace en privado. Así termina Pablo en esta sección en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 39 al 40, dice Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Este texto deja fuera algunas de las manifestaciones que se incluyeron en la pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, pues necesitamos prudencia y discernimiento. Si estás en una reunión donde esto sucede, o sea, que las manifestaciones que ves no están en en lo que Pablo dice aquí, eh, mira, pues podemos cerrar los ojos y orar. Si hay algo importante que no no debe suceder en ese momento es perder la comunión con Dios. Si el evento provoca desorden y desenfoque de la administración de la palabra o adoración a Dios, esto, esto podría ser una distracción a la que no deseamos sucumbir en medio del culto a Dios. Si se nos hace difícil manejar el enfoque en ese momento, quizás no debemos de participar. Mejor continúa tu culto racional y ordenado fuera del salón donde surgen estas actividades. Cuando el orden regrese, volvemos a incorporarnos con nuestros hermanos. Así que la invitación es al orden, la paz, la compasión y el discernimiento. Y todo esto lo provee en nosotros el Espíritu Santo. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de Apologética en verdadyfe.com Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Tenemos nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y muchos otros. Y puedes visitar nuestra tienda de mercancía en verdadifestore.com. Tenemos camisetas, bultos, sweatshirts, hoodies, gorras y muchas otras cosas. Su compra ayuda a que podamos continuar defendiendo y equipando a la iglesia a cumplir con la gran comisión. El dinero de su compra cubrirá los costos operacionales de nuestro ministerio. Por eso, de antemano, les damos las gracias. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.